0: Möttingen ist ein, ich darf wahrscheinlich sagen, der bunteste Standort und beherbergt ganz, ganz viele Sozialprojekte der ÖAB. Und die stehen alle unter, unter der Überschrift, dass wir uns um Menschen kümmern, dass wir Menschen in eine selbstständig meisterbare Zukunft begleiten.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniela Lucier-Bichl, ich bin Community-Managerin der ÖJAB und ich freue mich, dass ihr nach unserer kleinen Winterpause auch wieder eingeschaltet habt und in diesem Jahr wieder dabei seid bei Gemeinsam Zukunft gestalten. Dieses Mal, nehme ich euch mit zu einem unserer Standorte und zwar dem ÖJAP Haus Mödling in der Dr. Bruno Buchwiesergasse. Dort habe ich unsere CEO Monika Schüssler getroffen und sie erzählt, welche sozialen Projekte wir in Mödling alle beherbergen und mit Leben befüllen dürfen. Ich glaube, man erkennt an diesem Standort sehr gut, dass wir bei der Öja bunt sind, dass wir vielfältig und divers sind und mit Zuversicht an einer besseren Zukunft bauen und, um einen lieben Kollegen zu zitieren, einer glitzernden Zukunft entgegenblicken. Auf unseren Social Media Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn wird ergänzend zu diesem Podcast auch einiges an Videomaterial aus Mödling zu sehen sein. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Freude beim Hören der Episode 11.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten.
1: Zukunft. Der ÖJAP-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gemeinsam Zukunft gestalten. Heute sind wir in Mödling, im ÖJabhaus
0: Mödling und neben mir, da sitzt die
1: liebe Monika. Hallo, liebe Monika.
0: Hallo, liebe Dani und danke, dass wir diesmal an einer unserer Außenstellen sein dürfen.
1: Ja, mich jetzt auch ganz besonders gefreut, weil ich auch endlich die Gelegenheit habe, diesen schönen Standort hier in Mödling kennenzulernen. Wir haben auch schon eine Führung durchs Haus heute bekommen von der Standortleitung Mohamed Reza. Und ja, jetzt, wir haben da ja auch ein bisschen durchgeschaut, wo wir den Podcast heute aufnehmen könnten. Und zuerst hatten wir überlegt, das in einem Seminarraum zu machen, ganz, ganz klassisch. Und wo sind wir jetzt gelandet? In der Kreativwerkstatt von, von Ausbildungsfit. Ausbildungsfit, genau genommen vom Industrieviertel Nord. Damit sich unsere HörerInnen auskennen, da gibt es vier Bereiche, Bruck an der Leiter, Bad fürslau Schwächert und eben hier Mödling, wo ja. auch die, die Leitung ähm, vor Ort ist. Und ja, wir haben den Raum gesehen. <lacht> wir haben uns verliebt. <lacht> ja, wir haben uns verliebt im Zuge der, der Führung, die wir heute bekommen haben. Und weil das einfach so ein, ein, ein kreativer Ort ist. Man sieht hier Bilder, Pinsel, Farben, Skulpturen. Also ich denke, wir werden da auch ein paar Fotos machen und die dann auch noch posten, damit es sich auch die HörerInnen besser vorstellen können. Aber wir haben gesagt, ja, hier ist es fein, hier ist es schön und hier können wir kreativ arbeiten, auch mit dem Podcast. Ist bunt,
0: Dani. Und ja, jetzt sind wir <lacht> wieder bei dem Stichwort aus dem
1: letzten Jahr. Gell? Genau, ja. wir sind ja. bunt, wir sind glitzernd und vielfältig.
0: Mhm. Ja, und divers.
1: Ähm, wir ja. sind divers, Diversity. Und es gibt, ähm, ja, wir haben viele Standorte bei der, in der ÖJab. Ähm, was das Besondere hier beim ÖJAP Haus Mödling ist, dass es sehr viele Bereiche mhm. abdeckt, dass wir hier sehr viele Bereiche vorfinden, in denen die ÖJab tätig ist. Und da möchte ich dich, liebe Monika, bitten, da mal so einen Überblick zu geben, was wir
0: hier alles im Haus Mödling vorfinden. Ja, dann fange ich, äh, liebe Dani, danke für die Frage, weil dann fange ich einfach äh, der Frage folgend in der Gegenwart an, nämlich was sich jetzt äh, alles tut und vielleicht ist nachher noch ein bisschen Zeit auf die Geschichte von Mödling einzugehen. Ähm, ja, äh, der Standort Mödling in der, in der Dr. Pono Buchwiesergasse Nummer 1, ja, äh, direkt äh, neben der HTL Mödling, ist ein Standort mit rund 12.000 Quadratmetern Grund, also es ist sehr groß hier, hat unterschiedliche Gebäudeteile und beherbergt ganz, ganz viele Sozialprojekte der ÖERB. ist ein sogenannter Zebra- oder Zebra-Standort, so bezeichnet man Standorte, die ganz, ganz viele Aufgabenbereiche erledigen oder abwickeln. Und die stehen alle unter, unter der Überschrift, dass wir uns um Menschen kümmern, dass wir Menschen in eine selbstständig meisterbare Zukunft begleiten wollen. Was passiert hier in Mödling? Mödling beherbergt, so wie du, wie du eingangs gesagt hast, Ausbildungsfit. Ja, Ausbildungsfit ist ein Projekt, in dem die ÖRP sehr erfolgreich seit mittlerweile fast 20 Jahren teilnimmt. Ja, das Projekt hatte unterschiedliche Namen im Laufe, der, im Laufe der Jahrzehnte, darf ich jetzt schon sagen und unsere liebe St also Leitung von Ausbildungsfit, die mittlerweile in Pension ist, die Irene Lohn, äh, hat äh, die Vorläufer oder Vorgängerprojekte von Ausbildungsfit mitbegründet, war fast eine Ikone, möchte ich mal mal sagen, äh, auch auch in der Dachorganisation von Ausbildungsfit bei dabei Austria und äh, auch in der Nebarbildungskette hat sie eine, eine, eine führende Rolle gehabt in, in einem dieser Bausteine, nämlich bei Ausbildungsfit. Wir beschäftigen uns hier mit Jugendlichen und barrierefreien Nachreifungskonzepten. Was heißt das? Das heißt, wir betreuen hier Schulabbrecherinnen zwischen 16 und 21 Jahren. Manche kommen auch schon mit 15 Sohns, aber so 16 ist das, das Alter, mit dem sie kommen haben die Schule abgebrochen, haben keine fertige Berufsausbildung. Und äh, dieses Konzept ist ein niederschwelliges. Das heißt, die Menschen sind zwölf Monate bei uns, die jungen Menschen, und, und werden auf, auf drei Säulen stehend oder fußend begleitet. Das eine ist äh, die Wissenswerkstatt wo äh, schulisches Wissen komplettiert, vervollständigt oder, oder abgeschlossen wird, um einem äh, gewissen Schulabschlussniveau äh, gerecht zu werden. Das Zweite ist ein Persönlichkeitscoaching, äh, ein, ein, ein Begleiten der jungen Menschen, um um selbstsicherer zu werden im Auftreten, um äh, sich auch ja teilweise in gesellschaftlichen Normen zurechtfinden zu lernen. Also da fällt sehr viel in den, in den Bereich Persönlichkeitsbegleitung hinein. Und die dritte große Säule ist Handwerksarbeit, wo es von einem kreativen Arbeiten über Hotellerie und Gastgewerbe, über... Gärtnern über Holzbau, über Metallbau geht, bis hin an unseren anderen Ausbildungs-FIT-Standorten, zum Beispiel Gesundheit und Soziales oder auch Elektrik. Und hier werden Neigungen berücksichtigt oder auch Begabungen und auch Interessen berücksichtigt. Und nach diesen zwölf Monaten, wenn die Jugendlichen äh, bei uns äh, in dieser, dieser Ausbildung gewesen sind, äh, sind sie dann fähig, eine Lehre anzutreten und damit äh, als, als nächsten Baustein dann eine Berufsausbildung zu erlangen und damit könnten sie dann oder können sie dann in ihrem späteren Leben für sich selber Sorge tragen und einen Beruf ausüben. Also das ist ein ganz tolles Projekt, das hier in Mödling stattfindet. Es gibt eine zweite Maßnahme, die diesem Projekt vorgelagert ist. Also Das ist ja mehr oder weniger eine Brückenmaßnahme in, in unserem Ausbildungssektor für junge Menschen, die in einem ersten Anlauf die Berufsausbildung und die schulische Ausbildung nicht vollenden. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Gründe sind meistens... Probleme im familiären Hintergrund, und das können sein Alkoholthematiken, das können sein Drogenthematiken, das können sein Gewaltthematiken, äh, das können sein Vernachlässigungsthematiken, das sind also, Themenkreise, die äh, Jugendliche dann auch, auch traumatisiert zurücklassen. Und, äh, und diese, diese Maßnahme, diese Brückenmaßnahme ist schon sehr niederschwellig angelegt. Und es kann aber sein, dass es junge Menschen gibt, die auch diese Brückenmaßnahme nicht sofort bewältigen. Und dann gibt es eine sogenannte Vorschaltmaßnahme zur Brückenmaßnahme. Äh, sie nennt sich FOPS, also VOPS. Und in dieser Vorschaltmaßnahme haben wir hier in Mödling auch junge Menschen, die noch einmal niederschwelliger betreut werden, damit sie dann in die Brückenmaßnahme kommen, damit sie dann nach absolvierender Brückenmaßnahme eine Chance haben, sich im Leben besser zurechtzufinden. Also diese Beschäftigung mit Jugendlichen äh, an diesem Standort äh, hat Tradition seit seit Jahrzehnten. Es gibt ja diesen diesen Standort schon seit Anfang der 70er Jahre. Aber ich habe gesagt, ich bleibe in der Gegend. Ja. Ja.
1: Wir werden danach noch ein bisschen auf die Geschichte ja. zu sprechen kommen.
0: Ja gut, äh, also hier an diesem Standort äh, gibt es ein weiteres Projekt, das nennt sich MANA. Ja. Für die Hörer*innen ist es so, dass ich habe es eingangs gesagt: dieser Standort ist hier neben der HTL Mödling. Die HTL Mödling ist eine der größten, und ich glaube sogar die größte höhere technische Lehreinstandanstalt Europas und und hat über 4.200 Schülerinnen. Wir haben hier eine enge Kooperation auch mit dem Direktor der HTL. Und so wie viele andere Schulen kämpft auch die HTL mit, mit Anmeldezahlen. Das heißt, es gibt immer mehr Jugendliche, die die Eingangsprüfung oder die Zulassungsvoraussetzungen für einen HTL-Betrieb einfach nicht schaffen. Und auch diese Jugendlichen brauchen einen sogenannten Aufbaulehrgang. Wenn sie aus einer Regelschule oder allgemeinbildenden höheren Schule kommen oder aus der Unterstufe in dem Fall kommen, und dann gibt es Aufbaukurse, die in der Hotel stattfinden, die über ein Semester gehen. Und manche Jugendlichen äh, brauchen nicht nur diesen Aufbaukurs, sondern einen vorgeschalteten Lehrgang zu diesem Aufbaukurs. Und das ist unser MANA-Kurs. Das heißt, wir haben hier im Haus äh, einen Kurs, wo wir in Mathematik, in IT, in Elektri Elektrotechnik äh, schulen. Der geht auch über ein Semester, manchmal mit vorgeschalteten Deutschkursen, weil das sind sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, damit dann der Aufbaulehrgang in der HTL bewältigt werden kann und dann der Übertritt in die HTL stattfindet. Das findet auch hier im Haus statt. Also ein, ein, weiter, ein weiterer Baustein, wo wir auch mit jungen Menschen arbeiten und wo wir junge Menschen befähigen, im, im Regelschulsystem oder im Regelausbildungssystem oder im Regelberufsbildungssystem dann Fuß fassen zu können. Wenn ich da jetzt sage Menschen mit Migrationshintergrund, dann bringt mich das sofort zur nächsten äh, Gruppe an Menschen, die hier betreut werden. Und das ist dann eines meiner persönlichen Herzensprojekte, äh, egal an welchem Standort sie stattfinden. Äh, und äh, das ist die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Also wir haben hier in Mödling traditionell immer wieder Menschen gehabt in der Vergangenheit, die äh, geflüchtet sind von Kriegs. Kriegsschauplätzen äh, aus aller Welt, äh, und zwar in unterschiedlichem Alter. Äh, und derzeit äh, haben wir rund 30 Ukrainerinnen äh, hier wohnhaft. Und zwar unser Fokus hier liegt auf äh, Frauen mit Kindern, die hier im Haus wohnen, die hier im Haus äh, betreut werden. Hier, hier haben wir eine Kooperation mit der Caritas. Ähm, die hier im Haus verpflegt werden, die hier im Haus auch ihre, ihre Freizeit verbringen. Wir haben hier in diesem Haus ganz, ganz viele Freizeiteinrichtungen von einem Fitnessraum über Spielräume, über Lese- und Lernräume, über äh, einen Turnsaal indoors. Wir haben einen großen Ballsportplatz outdoors, der auch von der äh, Marktgemeinde Mödling oder von der Stadt Mödling, muss ich eigentlich sagen, okay. ähm, äh, genutzt wird. Und dieser Standort arbeitet überhaupt sehr eingebettet in, äh, in, in die Gemeinde, in die Stadt Mödling, aber vielleicht dazu auch noch später. Ja, Menschen aus der Ukraine wohnen hier eigentlich seit Februar 22, seitdem der Krieg begonnen hat in der Ukraine.
1: Der jetzt doch schon fast zwei Jahre.
0: Ja, das, das werden jetzt zwei Jahre, dass dieser Krieg währt und, und noch ist kein Ende in Sicht. Und diese, diese menschliche Tragödie, die sich in jedem einzelnen Schicksal dann niederschlagt, versuchen wir ein bisschen zu lindern, so wie es die ÖP immer getan hat, dass wir einzelne Menschenschicksale ja, uns, uns zu Herzen nehmen und uns um diese Menschen dann kümmern, weil sie bei uns wohnen oder eine Ausbildung machen.
1: Ihnen ein Zuhause geben?
0: Ihnen ein Zuhause geben, <lacht> Ihnen, Ihnen ein bisschen ja, das ersetzen, was Sie zu Hause hatten. Ein bisschen, also hier kann man ja immer nur, nur Teilaspekte kompensieren. Ja, da sind ja. Menschen, die haben teilweise Familienmitglieder verloren, da sind Menschen, die haben ihr, ihre gesamte Existenz verloren, ihren Arbeitsplatz verloren die dürfen sich komplett neu orientieren, Sprache neu lernen, sich um Nostrifikation kümmern, sich dann um, um einen Arbeitsplatz kümmern. Und da sind natürlich Mütter mit Kindern ganz besonders, sage ich jetzt mal, benachteiligt, weil sie sich natürlich, je nachdem wie alt die Zwergel sind oder die Teenager sind, natürlich auch um, um die Kinder kümmern dürfen und das in Kombination mit Sprachenlernen, mit Nostrifikation, soziales Netzwerk aufbauen, Sorge um äh, eventuell in der Heimat zurückgebliebene Familienmitglieder. Das ist schon ganz ein schwerer Weg und äh, da ja haben wir in Mödling glaube ich, eine, eine, eine Herkulesaufgabe immer schon gehabt und derzeit halt mit 30 Ukrainer, rund 30 Ukrainerinnen.
1: Wir haben uns, als wir die Führung gemacht haben, mhm. auch das, das Spielezimmer mhm. ähm, angeschaut, wo ja auch der Gedanke dahinter ist, dass die, die Mütter äh, Deutschkurse bekommen oder Deutsch lernen können, mhm. während ihre Kinder ähm, parallel dazu eben auch, auch spielen können. Und ähm, du hast dann vorhin auch gesagt, ja, jetzt... Ähm, sieht man die letzten Wochen, dass die Kinder wirklich beginnen auch zu spielen und, und dieses Zuhause auch, auch mehr an anzunehmen oder diese neue Realität, weil ich glaube, das ist an einer Fluchtgeschichte auch das Schwierige, mhm. nicht zu wissen, ist das jetzt äh, etwas, das für ein paar Monate mhm. andauern wird und dann mhm. gehen wir wieder zurück oder dauert es länger? Mhm. Ich habe dann nämlich auch an meine eigene Familie denken müssen, als ich, als wir hierher gefahren sind und ich habe noch mit meiner Mutter telefoniert, mhm. ähm, die damals in den 70er Jahren aus Österreich, äh, aus Chile nach Österreich mhm. geflüchtet ist und sie waren im Flüchtlingslager in Vorderbrühl, also gar nicht äh, weit weg von hier
0: das, das ist, ist fast um die Ecke, ja. Das ist fast ja. um
1: die Ecke, genau. Und Mödling hat jetzt auch für, für meine Familie wirklich eine, eine, eine große Bedeutung. Und doch, als ich jetzt auch an die, ja, an die ukrainischen, ja, Frauen, die hier sind, da jetzt gedacht habe bei der Führung, ich mir, habe ich mir auch ein bisschen an meine Familie gedacht, die genau mit diesen gleichen Thematiken konfrontiert auch war. Wie lange wird, diese, wird dieser, wird ja, dieser Zustand jetzt dauern? Und dann irgendwann zu realisieren, okay, vielleicht werden wir doch ein neues Leben hier beginnen, weil es ein Unterschied ist zu, okay, ich brauche jetzt nur Schutz vielleicht für ein paar Monate und dann gehe ich wieder zurück. Und fand ich jetzt schön auch zu sehen, wie, wie liebevoll die Räume hier, hier eingerichtet
0: auch sind. Da, da spürt man auch die Wärme, die die, die Menschen hier bekommen. Das ist, das ist jetzt wirklich interessant, dass du das sagst, Dani, weil dann, dann möchte ich da etwas ergänzen oder dazustellen, wie ich das auch gerne formuliere. Ja, wenn Menschen mit Migrationshintergrund, und da darf ich mich ja auch dazu zählen, okay. wenn Menschen mit Migrationshintergrund in eine Situation kommen können, dass sie anderen Menschen, die ein ähnliches Schicksal vielleicht Jahrzehnte später erleben oder erleben müssen, helfen können, dann ist das etwas Wunderbares. Also ich bin selber ein Kind von Geflüchteten Eltern. Meine Mutter ist Wirtschaftsflüchtling aus dem Kommunismus aus Polen. Und mein Vater ist ein Kriegsflüchtling und ist im Zweiten Weltkrieg auf einem Pferdewagen vor den Russen aus Rumänien nach Österreich geflüchtet. Vierjährig in der Nacht. Und auch das hat Spuren hinterlassen. Und ich glaube, dadurch bin ich selber auch extrem sensibilisiert worden auf die Thematik Flucht auf die Thematik äh, Veränderung, neues Zuhause finden äh, und sich dann in diesem neuen Zuhause äh, zurechtfinden lernen. Also ich habe auch mit meiner Mama ganz viele Gespräche über dieses Thema gehabt, wie es ihr gegangen ist. Die Mama hat sich leichter getan, über das Thema zu reden. Der Papa hat erst so vor 15, 20 Jahren überhaupt begonnen, über dieses Thema dann auch, auch wirklich im Detail zu sprechen. Und auch hier, so also wenn ich das auch sagen darf, auch, auch die Standortleitung hier, so also Mohamed Reza Najmi, äh, ist, ist ein Mensch, der, der nicht ursprünglich aus Österreich kommt und daher wahrscheinlich auch diese, diese hohe Sensibilität für diese Thematik und das finde ich dann immer wunderschön. Ja, wenn wenn Menschen dies unter Anführungszeichen geschafft haben, ja, äh, sich in einem neuen Land zurechtzufinden und Fuß zu fassen, äh, dann für andere Sorge tragen, das ist was, also für mich was ganz was Berührendes. Ja,
1: ja ich glaube, es ist auch für die Geflüchteten ein anderes Ankommen oder vielleicht auch eine eine andere Qualität, sich in einem neuen Umfeld oder in einem neuen Land auch tatsächlich zurechtzufinden, wenn du Unterstützung von jenen Menschen bekommst, die vielleicht nicht das gleiche Schicksal, aber die verstehen, was es bedeutet, sich in einem neuen Kulturkreis, in einem neuen Land mit einer anderen Sprache ein Leben aufzubauen und da schon eine, eine, eine Verbindung zu haben, ich glaube ich schon, dass das auch nochmal stärkt im Wiederaufbau eines neuen Lebens tatsächlich.
0: Ja, das ist, das ist also stelle ich, ich kann ja wieder nur sagen, stelle ich mir vor, ja, weil ich es ja persönlich nicht erlebt habe, da braucht es dann tatsächlich Orientierung, also nämlich auch von der rationalen Seite her, glaube ich, Orientierung. Jemand, der hilft, wo melde ich mich an? Ja, welche Kurse gibt es? Welche Sozialleistungen gibt es? Äh, dann geht das über eine, eine regionale oder lokale sogar Infrastruktur. Wo gehe ich einkaufen? Wo gibt es einen Kindergarten? Äh, wie fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Was wird bezahlt? Was wird nicht bezahlt? Bis hin zu, und das ist, glaube ich, dann extrem wichtig, einer, einer sehr persönlichen Beziehung oder einer Betreuung und einem Gefühl von Wärme und Sicherheit dort, wo man wohnt weil die Sorgen, ja, haben wir vorher gesagt über, über Menschen, die, die es entweder nicht geschafft haben oder die, die vielleicht dies in ein anderes Land verschlagen hat auf, aufgrund der, der, der Flüchtlingshistorie, die Sorgen sind da und, und diese Menschen brauchen einfach Ansprechpartner, diese Menschen brauchen das Gefühl einer, einer Sicherheit, damit wieder ein bisschen etwas von diesem Vertrauen, was natürlich durch die Kriegsthematik komplett... Mhm zerstört wurde und, und die Traumata, die hier entstanden sind, dass die gelindert werden können. Mehr kann ich, oder mehr können wir wahrscheinlich ja, nicht tun, Ja, mehr oder? kann man
1: nicht tun und äh, die Details können trotzdem schon auch einen, einen Unterschied machen. Und das habe ich, äh, als ich da durch die Räume durch die Gänge gegangen bin, sehr stark gespürt, diese dieser Blick fürs Detail, mhm. jetzt auch schöne Wandmalereien oder Heizkörper, die in anderen, ja, die jetzt nicht weiß sind, sondern in einem schönen Blauton gestrichen sind. Also das, das sieht man einfach von der Standortleitung, dass da ein Blick darauf ist, dass Menschen hier auch einfach ein neues Zuhause, eine neue Wärme vorfinden sollen, wo auch Platz und Raum ist. Auch die ganze natürlich Dramatik im Hintergrund, mit, wenn es Menschen aus einer Kriegsregion flüchten, aber dann ähm, ja, hier auch einfach ein, 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 einen schönen Ort vorfinden, wo man sich auch wohlfühlen darf und dass dafür die Zeit sich genommen wird und, und auch Ressourcen in die Hand genommen werden überlegt wird. Wir haben das im Gespräch mit Mohamed Reza ja auch vorher auch schön besprochen, einfach den Blick dafür zu haben, dass das für Menschen, die ein neues Zuhause hier vorfinden, ähm, ja eine Art von Wertschätzung sehe ich da auch diesen Menschen gegenüber, dass ja man auch auf solche Sachen schaut, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen.
0: Ja, das äh Danke, dass du das so ansprichst. Berührt mich gerade. Ja? Danke, dass du das so ansprichst, weil äh, das Vordergründige, äh, das kann man leicht regeln, Ja, aber das Hintergründige zu sehen äh, und wahrzunehmen und dann entsprechende Maßnahmen zu setzen, das ist jetzt egal, ob das eine ermöglichen von Hochbeten ist hier am Standort oder ob das eine Möglichkeit ist von, von äh, modernem Spielzeug oder von äh, didaktischen Büchern für Kleinkinder, wie man, wie man deutsch spielerisch lernen kann, äh, bis hin zum Sorge tragen. Wir haben ja hier auch sehr große Gartenanlagen, also der Standort ist ja groß, äh, dass man hier Rückzugspunkte hat, Nischen hat, Spielmöglichkeiten hat, auch Outdoors. Das ist sicher nicht selbstverständlich, dass sich da jemand drum kümmert und da hat sicher die Standortleitung ein auch ein Team vor Ort aufgebaut, das sich schon auch noch einmal auszeichnet durch eine hohe Sensibilität, durch sehr viel Miteinander, sehr viel Gefühl für die Umstände des Gegenübers, das hier wohnt oder hier lebt oder hier versorgt wird. Das ist sicher eine der ganz großen Besonderheiten dieses Standortes und dabei haben wir noch lange nicht alle, alle Projekte, die hier stattfinden, aufgelistet. Aber ja, wenn man über geflüchtete Menschen spricht, da bleibe ich immer gerne ein bisschen hängen. Weil, ja. Ja. Und da geht es uns, glaube ich, beiden ähnlich. Ja, ja natürlich ja. auch
1: durch die eigene Biografie natürlich ja. und weil es auch einfach um Menschen geht. Ich, das sind ja keine Punkte, die man dann so, so abhandelt bei einem Gespräch und es auch gut, sich die Zeit dafür zu nehmen äh, und dann auch da länger im Gespräch zu bleiben.
0: Oder ja. auch die eigene Berührung. Ich merke das gerade bei mir: die eigene Berührung, so ein bisschen in sich nachklingen zu hören und dann hinzuspüren und sich denken, wow, äh, wie cool ist das denn, dass wir so einen Standort in Neuab haben? Ja, ja und ich,
1: ich bin ja heute tatsächlich das erste Mal hier echt? und ja, echt. Okay. Und ich habe dann auch immer von den Kolleginnen gehört, ja weil dieser Standard hier so viele Projekte umfasst oder so viele Bereiche. Und natürlich kann, ich habe es mir im Vorhinein durchgelesen, natürlich, aber ich habe dann immer wieder schon von Kolleginnen gehört, na, nach Mödling, da muss man fahren und das, das muss man einfach sehen und das muss man auch spüren. Ja. Das muss
0: man erlebt haben, ja. Ähm es ist ja zum Beispiel so, dass dieser, dieser Standort hat rund, rund 160 Wohnplätze, ja, also Möglichkeiten für Menschen zu wohnen. Äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob die Zahl 100% korrekt ist. Ich fürchte nicht, aber ich sag mal rund 160. Mhm. Ähm, und, und hier wohnen dann auch Lehrlinge. Weißt du, hier wohnen also geflüchtete Menschen, hier wohnen Lehrlinge, hier wohnen junge Arbeitnehmerinnen, weil Wohnraum in Mödling, also Mödling ist jetzt eine, eine der reichsten Gemeinden Österreichs, äh, Wohnraum in Mödling ist toll. Und hier besteht also die Herausforderung, dass junge Arbeitnehmerinnen, ich habe da einige Gespräche auch mit, mit dem amtierenden Bürgermeister von Mödling haben dürfen in den letzten Jahren, äh, junge Arbeitnehmerinnen in Mödling anzusiedeln ist schwierig, damit kämpfen zum Beispiel auch die Blaulichtorganisationen von Mödling, äh, weil weil der Wohnraum für junge Menschen, die entweder sich noch in Lehre oder in Ausbildung befinden oder die gerade äh, da anfangen äh, zu verdienen, äh, nicht lastbar ist, nicht finanzierbar ist, und die Betriebe in Mödling, beziehungsweise um bei den Blaulichtorganisationen zu bleiben, haben sehr, sehr attraktive Arbeitsplätze und auch sehr, sehr attraktive Zentren, wenn ich jetzt da zum Beispiel an das Rote Kreuz denke oder an die Feuerwehr in Mödling oder auch an, an die Polizei. Und die suchen immer wieder junge Arbeitskräfte. Und hier ist man dann auch sehr froh, wenn diese Menschen für die ersten Jahre, auch wenn das wirklich nur ein, ein, ein Zimmer, ein Einzelzimmer ist, hier, hier wird äh, verpflegt, also wir haben eine große Küche am Standort und äh, wir haben ein Team, das äh, hervorragend und mit sehr viel Liebe kocht. Und äh, ich habe jetzt gerade vorhin vor der Podcastaufnahme äh, äh, die Meldung aus der Küche, von der Küchenleitung, von unserer Jukka bekommen, äh, wie sie gehört hat, dass wir heute hierher kommen sie hat mir Linsen gekocht, weil ich so gerne Linsen esse und die werden jetzt gerade in Dapperbergschädeln abgepackt und die darf <lacht> ich mir übers Wochenende mit nach Hause nehmen. Also das ist auch so ein Zeichen dieser, dieser Feinfühligkeit an diesem Standort. Also in der Küche wird für eine Vollverpflegung gesorgt hier, also Frühstück, Mittag, Abendessen. Und, und die Lehrlinge, die bei uns wohnen, die, die brauchen das auch. Wir haben hier einen ständigen Vertrag, mit dem Lehrberuf Guntramsdorf. das ist eine Einrichtung der Wirtschaftskammer Österreich. Und hier werden Lehrlinge in ganz, ganz vielen Berufsbildern, in ganz, ganz vielen Handwerken ausgebildet und die müssen irgendwo wohnen und die wohnen zu großen Anteilen bei uns. Also auch das passiert hier in diesem Standort, Unterbringung von Menschen in Ausbildung oder von, von jungen Arbeitnehmerinnen. Wir haben dann auch noch eine Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe in Niederösterreich, wo wir einen sogenannten Besuchsbegleitungsraum haben für, ja, für Kinder, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen weil äh, sie eben in der Obhut äh, von, äh, von, von Wohngemeinschaften bzw. Pflegeeltern aufwachsen dürfen. Und dieser Besuchsbegleitungsraum, wie der Name schon sagt, äh, dient dazu, dass äh, diese Kinder unter Aufsicht ihre Eltern sehen können und alleine wenn man jetzt hört was ich gerade gesagt habe ja. Ja, äh, dann, dann sieht man auch auch da äh, wird ein kleiner Baustein für für soziales Miteinander gelegt ja ähm,
1: man sieht auch wieder die Vielfalt an Menschen <lacht> ähm, für die wir da sind in der einen oder anderen Form
0: ja das ist in, in Mödling hat das Tradition also in Mödling ist ein ich darf wahrscheinlich sagen, der bunteste Standort, wenn man das in Kombination mit Wohnen sieht. Ich, ich könnte das sonst nur mal wahrscheinlich an unserem BPI, an unserem Berufspädagogischen Institut sehen.
1: Aber Tradition, das war jetzt, ähm, wenn ich da kurz ein oder einhaken <lacht> darf, ein gutes Stichwort, weil wir auch gesagt haben, äh, also eingangs bei der Folge, dass wir auch ein bisschen, ja, wir sind jetzt in der Gegenwart, aber dass wir ein bisschen äh, auch in die Geschichte zurückblicken wollen. Und ich darf dich da bitten, kurz zu erzählen über das Jungarbeiterdorf Hochleiten und was das hier mit dem Standort Mütling zu tun hat?
0: Ah, da stellst du jetzt eine Frage, die ist für mich herzerwärmend. Ja. Das Jungarbeiterdorf Hochleiten. Die Erb durfte äh, am Giesöbel, und zwar äh, am sogenannten Perlhof, ja, äh, in Hochleiten, so hieß es früher, und die Gasse, die, die zugehörige hieß Perlhofgasse, deswegen auch der Name, Gründe von der, von der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer, bewirtschaften über, über viele, viele Jahrzehnte. Und unser Gründer hat im Jungarbeiterdorf in Hochleiten am Gießhübel ähm, ein eigenes Areal geschaffen, auf dem junge Menschen, in dem Fall Lehrlinge, gewohnt haben. Dort haben Erzieher gewohnt, dort haben Ausbildnerinnen gewohnt. Dort gab es ein Kulturzentrum, es gab ein eigenes kleines Parlament, wo die Menschen sich ihre kleine Demokratie am Standort gewählt haben. Das waren Gründe, die waren viele, viele Hektar groß. Es gab einen riesengroßen Sportplatz, es gab eine, eine Laufbahn, es gab ein Schwimmbad, es gab ein, ein, ein Leichtathletikareal, es gab genauso Heu- und Schafherden und einen Rosengarten, es gab eine eigene Trafik, eine eigene kleine Apotheke, es gab äh, Kunst und Kultur, es gab ganz große Feste in, in Zusammenarbeit mit der, mit der Gemeinde Gieshübel. Es gab ein Erntedankfest, es gab Kirchtage. Wir hatten dort eine eigene Kirche, also eine eigene kleine katholische... Ja, es war keine Kapelle mehr, sondern eine Kirche, wo heilige Messen auch stattgefunden haben. Das heißt, auch für Spiritualität wurde damals gesorgt. Und eingebunden in die, in die Gemeinde Gieshübel äh, hat es dort ein Dorf gegeben, das mehr oder weniger auch Autarkie gelebt hat. Man hat dort, dort, dort auch angebaut, also es gab auch Gemüse- und Kräutergärten. Und unser Gründer hat damals 1955 für dieses Projekt den Dr. Karl Renner-Preis der, der Republik Österreich bekommen, also die höchste Auszeichnung für innovative Projekte an der Gesellschaft. Und äh, warum ist das wichtig für die ÖRP? Es gibt äh, in der Geschichte der ÖRP äh, tatsächlich so Meilensteinprojekte oder so Herzens- oder so Wurzelprojekte und Hochleiten war eines davon. Und als äh, wir dann die Gründe in Hochleiten nicht mehr in der Form bewirtschaften konnten, weil äh, das Areal dann verkauft wurde. Äh, gab es diesen Standort hier in Mödling, quasi am Fuß von der Gemeinde Gieshöbel, eben in der Stadt Mödling, auch schon länger, weil diesen Standort gibt es seit Anfang der 70er Jahre, also jetzt auch schon über 50 Jahre in der in der ähm, sind dann jene Menschen, äh, ich erinnere da noch an unseren ehemaligen Vizepräsidenten Hubert Schober, äh, heruntergekommen nach Mödling oder übersiedelt, darf ich jetzt einmal sagen, und haben viele, nicht alle, aber viele Kernprojekte oder Kernideen oder soziale Aspekte dieser Ideen dann mitgenommen nach Mödling. Und nicht alles konnten wir konnten wir in Mödling umsetzen, weil von einem viele Hektar großen Standort dann auf einen, unter Anführungszeichen, nur 12.000 Quadratmeter großen Standort zu wechseln, äh, limitiert natürlich. Und so gab es dann doch jetzt, äh, ja, mittlerweile 20 Jahre, wo äh, einige dieser Projekte in der ÖB nicht stattfinden konnten. Und deswegen sind wir da ganz besonders stolz, dass ja seit einem Jahr unser Lebenscampus Wolfgang Gasse in Wien-Meidling in Betrieb gegangen ist und wo wir, wie wir die Chance bekommen haben, dann auch gesagt haben: Hurra! Wir bauen Hochleiten in Wien. Ja? Also, das war so eine Überschrift, unter der das damals gestanden ist. Aber vielleicht zurück hier, zurück hier nach Mödling. Also, hier in Mödling werden ganz viele dieser Sozialprojekte, die in Hochleiten stattgefunden haben, weitergeführt. Aber Mödling hat eine eigene Geschichte. Klar. Mödling hat die, die Geschichte, dass hier an diesem Standort etwas in der ÖAB begonnen hat, was jetzt mittlerweile auch schon eine in Mödling eine 50-jährige und in der ÖAB eine fast 65-jährige Tradition hat. Und das ist die Entwicklungszusammenarbeit der ÖAB. Ja, also das ist jener Standort in der ÖAB, wo Entwicklungszusammenarbeit begonnen hat, gelebt wurde und ihren Ausgang auch genommen hat. Von der ÖAB aus in die ganze Welt und von der ÖAB aus dann auch von Mödling dann wieder retour in die Zentrale und dann an andere Stadtnorte äh, der ÖERB. Wir haben äh, mit äh unserem Fokusland für unsere Entwicklungszusammenarbeit, also Burkina Faso. Das ist nicht zufällig auch eines der Fokusländer der Republik Österreich. Seit den 1970er Jahren hat die ÖRB in Burkina Faso eine Schule gegründet gehabt. Das war eine, eine, eine technische Lehranstalt, die ausgestattet wurde mit Maschinen aus Holland und aus Deutschland. Und dort wurden Anfang der 70er Jahre rund 200 Schülerinnen ausgebildet in einem fünfjährigen Lehrgang. Und die Lehrerinnen wurden von der Republik Österreich und von der Austrian Development Agency bezahlt, das, auch das Direktorenkollegium. Und diese Menschen kamen dann, wenn sie die Schule in Ouagadougou, ist die Hauptstadt von Burkina Faso, absolviert hatten, nach Mödling. Und haben hier in Mödling im Rahmen schließt meiner, sich der Kreis <lacht> der und so schließt sich der Kreis, ja, eine dreijährige Pädagogikausbildung bekommen und äh, eine Ausbildung in deutscher Sprache und sind dann äh, nach Abschluss dieser Ausbildung wieder als Lehrerinnen zurück äh, nach Ouagadougou gegangen. Manche sind in Österreich geblieben, manche sind weiter dann nach Paris gegangen, um zu studieren. Und hier in Mödling haben wir auch in Zusammenarbeit äh, mit dem österreichischen Entwicklungshilfedienst äh, Entwicklungshelferinnen ausgebildet. Also das war kein eigenes Projekt der ÖAB, sondern es fand nur bei uns mhm. statt. Und diese Entwicklungshelferinnen sind dann in Länder gegangen wie nach Kuwait, nach, äh, in den Iran, in den Iran, in den Irak, ähm, auch nach Burkina Faso, nach Ghana, und äh, gerade in Zeiten dann, dann 1988, 1990, da gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Persien eine große Revolution. Ja? Und als es diese Revolution gegeben hat, kamen zum Beispiel iranische Flüchtlinge nach Österreich. Und die haben wieder an zwei Standorten ja, in äh, der ÖAB äh, eine Heimat gefunden. Und zwar auf der einen Seite in unserem Studierendenwohnheim in Meidling. Und auf der anderen Seite hier in Mütling, ja, Also so schließen sich so die Kreise. So schließt sich der Kreis
1: und wir sind wieder bei dem
0: <lacht> ein Zuhause
1: gefunden,
0: ein Heim gefunden. Und
1: wir, ich glaube, unsere HörerInnen haben jetzt auch wieder einen, einen guten Einblick darin bekommen, wie bunt, wie vielfältig und, und wie tief die ÖJAB auch ist. Und da danke ich dir für diesen, ja, für diesen Blick in, in die Geschichte, auch in die Historie, um da auch einen besseren Zusammenhang zu verstehen zu diesem Standort auch hier und wie bunt und wie vielfältig er ist und ja, mit diesem Gedanken sage ich dir, danke, dass du ähm, ja, uns da diesen, diesen Einblick und auch diese ganzen Hintergrundinfos zu diesem schönen Standort gegeben hast und alle Links ähm, kommen natürlich wie immer in die Shownotes und wer den Standort besichtigen möchte, kann sich natürlich bei
0: mir melden Ja, oder soll einfach auch www.höher.de nachschauen ne? Genau, <lacht> super Danke Dani
1: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine 5 sterne bewertung auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Alle relevanten Links zur heutigen Episode findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.